0: Ich würde die erste Frage eigentlich gerne stellen, wenn jemand ein Buch schreibt über Werte, die man braucht, obwohl es sie nicht gibt, ist das natürlich, das konnte man ja der Reaktion des Publikums schnell merken, dass das eine entsprechende Provokation auch darstellt. Und von daher gesehen, erste Frage, was verbirgt sich hinter diesem hinter diesem wunderbaren Titel, der in der Tat die diesjährige Sommerlektüre und die Rezensionslandschaft außerordentlich bewegt hat. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Danke für diese
1: Eingangsfrage, die mir natürlich einiges ähm, Kopfzerbrechen bereitet, zumal ich zugeben muss, dass äh, der tolle Titel nicht mein Einfall war, sondern der meiner Lektorin beim netzler Verlag. Aber ich glaube, dass er die Intuition äh, dieses Büchleins ganz gut trifft. Es geht eigentlich hervor aus einem Seminar, das ich äh, vor anderthalb Jahren hier in Freiburg gehalten habe. Ein Seminar, das sich der Beschäftigung mit ähm, Wertphilosophien verschrieben hat. Ja. Huh? Und in diesem Seminar haben wir, das heißt die Studierenden und ich gemeinsam, relativ schnell festgestellt, dass die Literatur, die philosophische Literatur über Werte nicht so richtig befriedigt, zumindest nicht die Fragen klärt, die wir hatten, so dass wir anstatt Klassiker und Klassikerinnen zu lesen, dann relativ schnell umgestellt haben und uns auf die gemeinsame Auseinandersetzung mit Sachproblemen konzentriert haben. Sprich, ich habe dann für jede Seminarsitzung versucht, einen kleinen Text zu schreiben, der dann äußerst heftig in den Seminarsitzungen diskutiert wurde. In der Tat ist meine Grundintuition die, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es Werte irgendwie gibt, wie es physische Gegenstände gibt, aber auch nicht so, wie es geistige Gegenstände gibt. Bei Zahlen kann man sagen, natürlich gibt es sie nicht in der physischen Welt, aber viele Mathematiker würden sagen, es gibt sie als geistige Entitäten. Auch das, glaube ich, ist bei Werten nicht so. Die Existenzform von Werten, wenn wir ihnen ein Sein zuschreiben, ist eine kommunikative Existenz. Werte sind Produkte der Kommunikation, der Produkte der Kommunikation untereinander, von Menschen untereinander, aber auch der Selbstkommunikation oder der Selbstverständigung. Und insofern würde ich behaupten, eben Werte sind nichts, was irgendeine feste Wesenheit hat, irgendetwas festgeschriebenes an Substanz, sondern etwas, was sich ständig wieder neu konfiguriert. Das ist auch typisch darüber, wenn wir sicher reden heute Abend, dass Werte immer im Plural vorkommen. Es gibt nicht den Wert, sondern es gibt Werte im Plural und man muss sich immer wieder darauf verständigen, was für Werte man in welche Geltung setzt.
0: Ja, Sie haben von diesen praktischen ähm, Anwendungen gesprochen. Können Sie uns ein Beispiel nennen, was Sie mit Ihren Studenten diskutiert haben? Was ist so ein Alltagswert, der da diskutiert wurde?
1: Ein klassischer Wert, auf den Frau Perron in der Einleitung, als sie das Statement von Angela Merkel zu Trumps Wahlsieg erwähnt hat. Ein klassischer Wert, den wir heftig diskutiert haben, ist die Freiheit. Was bedeutet das, dass wir in unserer Gesellschaft Freiheit als obersten Wert ansetzen? Ich vermute, dass Sie keine politische Partei in Deutschland finden, die nicht die Freiheit zu ihrem Wert macht. Also sie werden das ganz links und ganz rechts auf dem politischen Spektrum und erst recht in der Mitte des politischen Spektrums finden, aber was Freiheit konkret heißt, wie Freiheit konkret ausgestaltet werden soll, wie weit sie gehen darf, und wo sie Grenzen an anderen Werten hat, das muss ständig neu austariert werden. Und wenn Sie dann genauer hingucken, beim Freiheitsgebrauch auf der politischen Skala, werden Sie feststellen, dass ähm, der ganz unterschiedlich ist, je nachdem, ob Sie sich ganz rechts oder ganz links oder in der Mitte der politischen Skala bewegen. Also die F Werte, die scheinbar so konkret sind und die eben unsere Kanzlerin meint, dem künftigen amerikanischen Präsidenten mit auf den Lebensweg geben zu müssen, ähm, die sind, wenn man hinguckt, nicht so klar, zumal dann nicht, wenn ich bei der Freiheit bleiben soll, wenn man sie ins Verhältnis zu anderen sogenannten Werten setzt. Wie ist etwa das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit? Ist das etwas, was sich gegenseitig behagt? Gerät das in ein Ausschließungsverhältnis? Oder wie müssen wir das denken? Also solche Fragen haben uns im Seminar dann als konkrete Beispiele sehr stark beschäftigt, wenn man zunächst das Gefühl hat, naja, wir haben doch da klare Begriffe, wir haben Werte, die wir irgendwie festlegen können und die festgelegt zu sein scheinen. Wenn man genauer hinguckt, auch auf die soziale Realität, ist das ganz unterschiedlich. Also etwa, um als letztes noch das zu nennen, dass die Freiheit der sexuellen Orientierung für uns heute ganz wichtig ist, während sie vor 50 oder vor 100 Jahren nicht wichtig war, dass. Nicht wichtig war im Sinne von, sie wurde nicht hochgehalten, das ist sehr bemerkenswert. Während zum Beispiel die Meinungsfreiheit von einem Autor wie John Stuart Mill im 19. Jahrhundert a prix und um jeden Preis hochgehalten worden ist. Also John Stuart Mill hätte zum Beispiel nicht gestattet, dass bestimmte politische Ansichten nicht geäußert werden dürfen, wie das bei uns heute selbstverständlich ist. Wie sieht es also aus mit dieser Freiheit? Das waren solche Fragen.
0: Ich glaube, ohne große weitere Hinweise zu geben, das ist, da steckt viel Provokation drin, vieles, viel was Antwort verlangt. Und ich würde gleich das Wort an Frau Maffais geben und dann anschließend Herrn Strieg
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich würde natürlich das gar nicht bestreiten, sondern eher weiterführen und weitertragen. Und natürlich, Sie haben natürlich gesprochen und gesagt, es gibt... Die Werte nicht, sondern man, sie sind, äh, äh, stehen erst in Kommunikation und im Dialog und im Austausch. Aber natürlich macht es einen Unterschied, wenn wer diese, also wer spricht eigentlich sich über Werte aus, wenn Merkel und Trump das machen oder wir uns hier oder ich mit meinem Nachbarn, es sind natürlich unterschiedliche Situationen im Wertesaustausch und ganz wichtig ist natürlich auch diese unterschiedliche Ebene der Kommunikation über Werte immer wieder zu berücksichtigen. Wenn Merkel natürlich ist nicht nur eine, eine private Person, sondern sie verkörpert oder sie repräsentiert einen Staat und es gibt natürlich in der Gesellschaft immer wieder diese und in den Medien immer wieder diese Diskurse. Ja, wir haben gemeinsame Werten oder wir sollen gemeinsame Werten schaffen und das sind unsere Werten und die Leute, die jetzt neu dazu kommen, müssen unsere Werten sich anpassen und dann ist es immer ganz unklar, wer wir, wer sie, wer gerade spricht und natürlich müssen also das ausgehen aus diesem kommunikativen Ansatz dass eigentlich Werte der Wert nicht gibt, dass Werte an sich nicht gibt, sondern immer in Dialog äh, und in, äh, in, in bestimmte Situationen, in Praktiken entstehen, dann muss man auch immer ganz, ganz bewusst und ganz kritisch auch äh, immer betrachten, wer jetzt einen Wertdiskurs führt und zu welchem Zweck.
3: Da hat Stefania Mafais eine entscheidende Frage formuliert. Aber wenn Werte nur diskursiv, nur im gesellschaftlichen Dialog oder Monolog existieren, wer setzt sie dann in eben diese Gesellschaft? Und da stellt sich heraus, dass jeder nach Werten hungert und die Glücklichen welche haben, sie aber niemand gesetzt haben will. Und so trifft die Frage mit dem Fundamentaltheologen Prof. Dr. Magnus Stried vielleicht auch gerade den Falschen.
0: Es ist natürlich auch die Kirche eine Einrichtung, die sehr viele Werte gesetzt hat in ihrer Geschichte und auch dieses... Spannungsverhältnis Wert setzen, Werte schaffen, Freiheit, Freiheit erlauben. Wie geht man mit Freiheit um, die andere Werte hat? Ist natürlich, denke ich, auch für ein Theologen ein spannendes Thema.
4: Ja, es soll der ja munter zugehen hier. Deswegen, deshalb erlaube ich mir jetzt folgende Polemik erst einmal. Schönen Abend.
0: Ähm.
4: Natürlich, Werte entspringen einem kommunikativen Geschehen, sind, um das in der hegelischen Terminologie zu sagen, fluider, objektiver, objektiver Geist. Wo sollen die sonst herkommen, wenn nicht aus ähm, diesem kommunikativen Geschehen heraus? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was wird eigentlich von wem als Provokation empfunden? Ich würde das mal aus meiner Perspektive als eines Theologen oder vielleicht auch eines Philosophen sagen. Natürlich empfinde ich es als Provokation, wenn die Theologie oder die Kirche jetzt als Instanzen hingestellt werden, die tatsächlich Werte generierend sind. Faktisch haben Sie das probiert, aber ich wäre da viel vorsichtiger. Sie haben am Ende probiert, über die vielen Jahrhunderte hinein das zu bedienen, was als Wertekonsens bereits im öffentlichen Raum stand. Und das ist dann sozusagen durch diese Institution zementiert worden. Also von daher wäre ich in der gesamten Einschätzung etwas vorsichtiger. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, auch sozusagen die Motivation in die Nachveranstaltung an Abenden wie heute, immer wieder den bestehenden Wertekonsens hinterfragen zu wollen, scheint ja einen kommunikativ ausgehandelten Wert darzustellen. Das ist ein Wert.
3: Also in der Gesellschaft sind sie einfach die Werte. Auch die Kirche hat sie nicht geschaffen oder vielleicht es nur versucht. Wertsetzung scheint geradezu eine Sünde zu sein. Der spannenden Frage, woher sie nun kommen, ging indessen niemand nach. Sie stehen einfach zu Gebote, wenn man sie braucht. Mehr will man davon vielleicht auch gar nicht wissen. Vielleicht, weil das Setzen von Werten mit Macht verbunden ist und Macht als böse gilt weshalb die Mächtigen immer die anderen sind.
4: Ich würde das gerne an einer Beobachtung illustrieren, etwas regional. Ich war gestern Abend im SC-Stadion, war nicht schön. <lacht> es war im Film beim SC-Freibe, war nicht schön. Und ich denke seit einiger Zeit darüber nach, warum eigentlich Red Bull Leipzig so unter Druck steht. Weil Fakt ist, auch der SC ist ein sozusagen kapitalistischer Verein, das ist ja alles sozusagen der ja reine Schein, die große SC-Familie, das, das stimmt ja einfach nicht. Ne? Aber trotzdem wirkt das Muster, wir die Kleinen, und hier ist der andere Verein Leipzig, ein Retortenverein, so ein Verein, der nur aus der Ökonomie lebt. Und gestern Abend habe ich gedacht, ja da spielt die große Sehnsucht eine, die entscheidende Rolle, es möge doch etwas anderes sein als immer nur die reine Ökonomie dass das Kapital sich durchsetzt. Und das verunsichert zutiefst und führt dann ja, dazu, dass die Identität stabilisiert wird, der SC über alles, man baut Heimatdiskurse darüber aus, ne, dass die Schwarzwaldmilch plötzlich ne, der entscheidende Sponsor ist. Das ist alles kein Zufall.
3: Doch welche Art von Macht ist das, mit der man Werte setzen kann, und sind das wirklich immer die anderen? Da zieht man sich anscheinend auf einen ganz eingeschränkten Begriff von Macht zurück, so dass es am Ende halt immer die anderen sind. Der Querkopfphilosoph Nietzsche hatte keine Probleme damit, das Verhältnis von Werten und Macht zu thematisieren. Er hat es auf den Punkt gebracht zu sagen, die Geschichte kreist um die Erfinder neuer Werte. Doch zurück zur Podiumsdiskussion. Die Verständigung auf einen Wert zeichnet sich dann doch noch ab.
0: Es geht immer auch darum, dann dieses Fremde, das Andere auch aushalten zu können. Das heißt, ich muss im Grunde genommen das andere auch aushalten können. Ich hole es nicht rüber, ich ich, das geht gar nicht. Ja. Aber ich muss es sozusagen aushalten können und muss in diesem Kommunikationsprozess etwas finden, worauf ich mich verständigen kann. Und da finde ich Menschenrechte, nach dieser etwas ja. umständlichen Schleife, sind Menschenrechte am Ende etwas, auf das man sich so verständigen kann, weil es in uns selbst inzwischen schon so hinterlegt ist, dass ich gar nicht anders kann.
3: Doch irgendwie, weil man bloß nicht wertsetzend sein will, fand sich dann doch auch wieder ein Haar an den Menschenrechten, denen ein imperialistischer Entstehungskontext nachgesagt wurde. Mal abgesehen davon, dass sich Werte immer missbrauchen lassen, ging das doch wohl etwas am Inhalt der Menschenrechte vorbei. Vielleicht ging es aber dabei auch ein wenig um die Unklarheit zwischen zwei Worten, nämlich zwischen Rechten und Werten. Das Anrecht auf gewisse Rechte kann man als Wert bezeichnen. Indem man das tut, kommt die Sache aber in den Bereich eines Begriffes, nämlich des Werts, den man häufig als Teil einer gewissen Kultur versteht, etwas von dem Stoff, aus dem man Identitäten ziehen könnte. Die Sache wird sofort sachlicher, wenn man von Rechten spricht, wie es Stefania Mafais in ihrem Schlussstatement versucht.
2: Ich habe gesprochen von diesem Wegkommen von Identitätsgedanken zu Zugehörigkeitsgedanken. Da bleibe ich auch irgendwie noch fest. Das wäre so wie so noch mein Statement. Aber am Ende jetzt ist mir noch irgendwie eingefallen, dass wir uns auch von dieser Wertediskussion so trennen müssen und eigentlich über gleiche Rechte sprechen müssen. Ja, also Migranten brauchen nicht gleiche Werte, sie brauchen gleiche Rechte. Nicht nur Migranten, sondern alle, also auch die AfD-Wähler. Ähm, ja, Recht auf Bildung, Recht auf Wohnung, Staatsbürgerschaft, Recht auf Wählen, Recht auf Partizipation. Und über diese gleiche Rechte für alle können dann auch Räume geschafft werden, um über gemeinsame oder unterschiedliche Werte zu sprechen. Und, ähm, Vielleicht ja, es ist irgendwie auch ein bisschen ein Plädoyer, das nicht zu sehr zu kulturalisieren, sondern auch immer die politische Kraft dahinter zu sehen. Oder die, wie kann man auch diesen Diskurs auch als einen politischen sehen? So, ne? Oder vielleicht wie weg von den
3: Werten hin zu den Rechten?